Hoy es martes de educación en Eva Talks. Mi invitado el día de hoy es el director del Instituto Marangoni en Miami. Pablo Arbeláez, bienvenido a Eva Talks. Eva, mil gracias por esta invitación. Es un privilegio para mí estar hoy aquí contigo y poder compartir un momento agradable con las experiencias y las opiniones. Cuéntanos un poco para los que no saben de lo que consiste la labor y el día a día de una persona que dirige un instituto tan prestigioso como este. A ver, Eva, eh, creo que primero que todo en, en este campo de la educación, en este sector de la educación, nunca existen dos días iguales. Eh, cada día es totalmente diferente. Por la mañana puedes estar hablando con un grupo de muchachos, por la tarde puedes estar hablando con el director de otra universidad o por la noche puedes estar hablando con unos padres de familia. Entonces es una mezcla de actividades, de emociones también, de diferentes roles que se tienen que jugar como director de la escuela. Pero para responder un poco tu, tu, tu pregunta, yo diría que mi día a día se, se divide en tres grandes etapas. La primera etapa es eh, una corta reunión con el Departamento de Admisiones, en el cual revisamos eh, cuántos estudiantes han solicitado información, cuántos estudiantes um, han venido a una entrevista, cuántos estudiantes hay que aceptar o no aceptar. Esta es una iniciativa muy personal mía, que de pronto se sale del, del curso de Marangoni en sí, porque la mayoría de los directores en Marangoni no están en el día a día de admisiones. Pero no sé si, si recuerdas que hace un par de meses hubo una gran controversia aquí en Estados Unidos, en el cual se hablaba donde, de varias universidades de mucho nombre, en el cual eh, estaban discriminando la aceptación de los estudiantes. A mí eh, todas las cartas de aceptación o de rechazo llevan mi firma y por tanto eh, me gusta revisar caso por caso y tratar de ayudar a los estudiantes de la mejor forma posible. Entonces esa es la primera parte. La segunda parte es la parte académica en la cual eh, me reúno con nuestro director académico quien es una persona maravillosa de muchísimos años de experiencia con Marangoni. Viene de Marangoni, Londres. Y tratamos de hablar un poco de los inconvenientes que existen en la parte académica. En la parte académica siempre va a haber obstáculos, problemas. Y mi, mi approach es más o menos poder ayudar a resolver estos problemas. ¿Cuáles ¿cuál son los retos principales en la parte académica? Mira, los retos en la, en la parte académica, te voy a ser honesto, muchos de los estudiantes que están interesados en diseño, en moda, no son los estudiantes que por excelencia sacaron mejores notas en matemáticas o en ciencias. Eh, esta es una universidad, dentro de todos los marangonis, este es el primer centro considerado una universidad y por ende tenemos que enseñar esta, este tipo de materias que se llaman educación general o general education. Estas son las materias que la mayoría de los estudiantes no quieren tomar. Entonces tenemos que ser muy tácticos para poderlos ayudar y darles el apoyo suficiente para que pierdan estas materias. Eh, es, tú sabes que esta es una generación muy única, es una generación que quiere convertirse en profesional de la noche a la mañana y eso no ocurre. Eh, hay una cantidad de pasos y de desarrollo que, que cada estudiante tiene que cumplir. Entonces, eh, otra parte de esa parte académica de, los, de lo complejo que es, 
es, el es la búsqueda constante de profesores calificados. Claro. Que profesores calificados, eh, y Marangoni es muy específico con esto, eh, requiere que se traigan gente joven con experiencia actual en la industria. Eh, no es la típica universidad donde uno encuentra a la persona con un, un, un doctorado, pero que no ha estado en la industria en los últimos 15 o 20 años. Entonces es una mezcla y es complejo encontrar esa gente. Eh, eso en la parte académica y en la tercera parte del día me concentro en, en, en qué va a pasar con el estudiante una vez se gradúe. ¿Cuál es el plan que tenemos? ¿Cuál es la coordinación con las empresas que tenemos? Eh, o los empalmes que estamos tratando de hacer para poder posicionar a nuestros egresados eh, en el mundo de la moda. No es una obligación, pero sí es una cosa que, que hay que ayudar, hay que eh, educar al estudiante. Que casualmente, me acuerdo en ese momento que hace unos días tuvimos una reunión aquí interna en la universidad porque teníamos muchas compañeras llamando a pedir practicantes, interns, y, y me parece fabuloso y demás, pero pusimos una regla que cada compañía que vende nos pida eh, practicantes, pues tiene que cumplir una, un, una cierta clase de, de, de reglas mínimas para los estudiantes. Una de esas es, eh, no estoy buscando que les paguen un alto salario, sino algún tipo de compensación a esos estudiantes. Es parte de la estimulación, es parte del aprendizaje, donde los estudiantes tienen que aprender a que se tienen que ganar la vida con su claro. carrera. Yo te diría, por ejemplo, que cuando uno de los primeros trabajos, y se considera trabajos que yo fui voluntaria en un hospital cuidando niños, y niños sanos eh, de cuatro años, cuando las clases se juntaban eran 12 niños, 32 niños, ya ni me acuerdo, pero... Y no me pagaban. Y yo estaba ahí temprano, puntual, entregada, me quedaba más tiempo, ya un uniforme, mi labor era apoyar a las profesoras, pero ante todo era recoger arroz del suelo, llevarlos al baño. Eh, y lo único que recibías era el cariño incondicional de los niños que te veían entrar por la puerta con su cara angelical, good morning, Miss y, y, y ya, te habían pagado. Creo que también, es decir, por un lado, es importante proteger a los estudiantes y proteger a las personas para que se garantice cuando una empresa paga que le están dando el coaching correcto, porque oh. espéralo, porque tienen que dar una remuneración de lo que han invertido. Por otro lado, está este punto que yo te pongo sobre la mesa, de no todo es dinero. Es decir, hay gente que tiene que, que trabajar para mantenerse, pero si todo le ponemos una cifra, es decir, yo ese trabajo de los niños, te puedo decir que le puse la misma pasión y dedicación y entrega que le puse después a mis otros puestos que fueron bastante importantes salía con los mismos pelos y peinados al final del día, así que la única variación era el, el, lo, que, lo que uno recibía a cambio. ¿no? Sí. ¿Cómo ves a estas generaciones en ese aspecto? Esta generación es una generación... Te, te quiero comentar algo que pensaba hace un par de días. Eh, un aspecto muy importante y clave en mi trabajo es entender las generaciones las actuales y las pasadas. Uh -huh. Porque aquí cuando estamos hablando con otros, con estudiantes, pues en realidad también hay que educar a los padres de familia y hay que también. entender su forma de educar. Esta es una generación muy única, son minimalistas, eh, no los veo tan ambiciosos por el dinero al corto plazo, 
requieren, creo personalmente, que buscan más aceptación, reconocimiento, fama, pero, pero, pero el dinero, eh, se han dado cuenta que, que de pronto el dinero no lo puede comprar todo, que, que, que vienen de una generación que es mi generación, la generación X, que en Estados Unidos es una generación fracasada, no sé si tú sepas esto, pero so, fuimos la, la generación que fue víctima y cómplice de toda la burbuja de, de la propiedad raíz en Estados Unidos y millones de personas de mi edad perdieron sus casas, eh, precisamente por ser greedy, por no ser conscientes de cuánto es una deuda, cuánto me gano. Entonces, eh, es esta generación, aunque parezca no estar muy aterrizada desde mi punto de vista, creo que están tratando de solucionar muchos problemas que mi sí. generación cometió. Sí, estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, si, si yo quiero, sabes, cuando estabas diciendo antes, y voy a interrumpir a mí misma, sobre las admisiones y que estás muy involucrado, y lo primero que pensaba es, bueno, si fuera un padre de familia o un estudiante, pues sobre todo el padre, ¿no? que, que, que tú quieres que lo mejor para tus hijos que escucharme este podcast, lo primero que quiero saber es el teléfono y el email de este señor, que al parecer puede ayudarme a, no, no a colocar, pero a entender cómo debo de hacer una admisión. Es decir, tú ves a los estudiantes que siempre se ponen muy nerviosos al entender, bueno, qué se necesita para yo poder entrar en esta universidad. ¿Qué recomendación le darías a, a padres y a estudiantes eh, cuando intenten aplicar a Instituto Madagascar? Mira, hay, 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 yo llevo más de 25 años en esta industria y cada día pienso que lo he visto todo, pero lo he visto en 5% de lo que tengo por ver. Cada caso es diferente. Eh, y eso me recuerda de una, de una anécdota que me partió el corazón apenas empecé a, a trabajar en esta industria. Estaba en Colombia y fui en búsqueda de nuevos estudiantes. Y me acuerdo que me trajo un, una persona que trabaja en un colegio a, un, a una familia. Llegó el señor con su hijo y me dijo, el, el señor me dijo, eh, señor Arbeláez, aquí le traigo a mi hijo. Mire a ver qué puede hacer con él. Me quedé callado, no podía creer lo que estaba viendo o lo que estaba yo oyendo de parte de este señor. Eh, después ya cuando empezamos a hablar, me di cuenta, el señor me empezó a decir, no, mira, eh, Pablo, es que a él lo han echado de estos dos, tres colegios, me ha cambiado de carrera dos y tres veces. Eh, me puse a conversar con el muchacho y me dijo, básicamente es que a mí estudiar en el colegio nunca me ha gustado. Yo tengo una pasión y la, la, la pasión es la producción de televisión y eso es lo que quiero estudiar. Pues el hombre eh, lo aceptamos condicionalmente porque traía unas notas terribles y pues era alto riesgo para una universidad recibirlo eh, y se convirtió en una persona, en un profesional muy calificado aquí en Estados Unidos. Actualmente trabaja eh, como vicepresidente en Univision, tiene un muy buen trabajo. Era de los estudiantes que durante el colegio se la pasaba de parranda en parranda a venir a Miami a estudiar y a llegar a clase los sábados a las 8 de la mañana. Entonces, eh, ¿qué consejo te puedo decir? Cada caso es diferente. No puede uno generalizar. Este es un trabajo que eh, la inteligencia artificial nunca va a poder hacer porque hay miles de preguntas para hacerle a un estudiante. Claro. Hablemos de los cursos, porque hay diferentes oportunidades de cursos. Por ejemplo, está el curso académico que dura eh, un año, 
eh, que empieza, cuéntanos un poquito de cuándo, cuándo empieza el curso académico. Claro que sí. Mira, eh, Marangoni tiene básicamente cuatro líneas de, de servicios, eh, por ponerlo de una forma. Tenemos cursos cortos que son de tres semanas. Claro. Estos cursos cortos por lo general son profesionales que están eh, con deseos de hacer de pronto un cambio en su carrera profesional. Eh, son intensos, de seis horas diarias por tres semanas. Tenemos también eh, carreras, no carreras, pero tenemos la carrera que permite que el estudiante se vaya haga el primer año en Miami y después sea transferido a alguna de nuestras otras eh, locaciones o sedes en Europa. Y tenemos la típica carrera, que es un bachelor degree, que dura cuatro años. En los cursos cortos, que por ejemplo, yo, puede ser perfecto para mí. Entonces, eh, tres semanas, seis horas intensas diarias, eh, te dan homework, te dan homework. Porque okay, ya no me gusta, pero eh, porque las seis horas con vosotros las paso genial, pero el homework, mmm, más complicado. Pero vamos a decir, ¿qué me recomendarías a mí? ¿Qué curso me recomendarías que tomara? Mira, en este momento, a ti, en tu caso, primero que todo, yo no sé si verdaderamente necesitas un curso. Todo lo necesito, ¿no? Paso más tiempo en este instituto que, es decir, trabajando que estudiando y aprendiendo, pero aprendo de otra manera, rodeada de personas tan talentadas como vosotros, pero es lo primero que yo creo que la persona piensa, ¿no? porque yo creo que hay muchas mujeres eh, y hombres que quizás tuvieron alguna vez un deseo de estudiar una carrera y no tuvieron la oportunidad. Mira Eva, en tu a ver, nivel, dime, dime, ¿qué, ¿qué voy a estudiar? Tú puedes hacer un curso para ejecutivos que estamos poniendo y va a arrancar en noviembre, en noviembre de este año. Eh, muy probablemente ese curso vaya des, desde una semana hasta dos semanas y va a ser para ejecutivos, personas que ya están en otro nivel. No es solamente, tú sabes esto cómo se maneja, no es solamente lo académico, es quién más vas a conocer durante ese curso. Eh, es una iniciativa de un grupo de, de brasileros eh, y yo creo que va a ser podría ser lo adecuado para ti. Así que si necesitas una aplicación, con muchísimo gusto yo te la puedo tomar. Bueno, vamos a ver, señores y señoras, si la audiencia, si me, me van a aceptar en el Instituto Marangoni. Eres aceptada inmediatamente. <risa> Cuéntanos un poco de tus orígenes. ¿Tú eres de Colombia? ¿De qué parte de Colombia? Yo soy de Colombia, de Bogotá. De Bogotá. Pero soy de familia de Medellín, familia paisa, como decimos. Uh -huh. ¿Y empezaste en el mundo educativo hace cuántos años? Empecé en el mundo educativo hace 24 o 25 años aproximadamente. Eh, siempre decimos que eh, la vida da muchas vueltas. No estudié para hacer lo que hago en este momento. ¿Y qué querías hacer? Estudié producción de televisión. Okay. Y si quieres te, te cuento una anécdota corta de cómo fue que entré en esta industria. Empecé, me gradué como productor de televisión, eh, conseguí un trabajo como productor junior, eh, haciendo, asistiendo en la producción de comerciales en Boca Ratón. Y, eh, pero era, era la época en Estados Unidos del presidente Bill Clinton, eh, el, el desarrollo económico era brutal, entonces la rotación de trabajos era alta porque había muy buenas oportunidades. En el primer año, o en los primeros 24 meses, Alcancé a tener 
tres trabajos. Al, cada vez que terminaba eh, o que me cambiaba de trabajo, eh, escribía una pequeña nota y le mandaba mi, mi tarjeta de presentación, mi business card, al presidente de la universidad donde había estudiado con el que tenía una relación cercana o una, o una comunicación eh, cercana. Eh, cuando le mandé la tercera, nunca me respondía, pero cuando le mandé la tercera, a los ocho días me mandó una nota y me decía, eh, felicitaciones, espero que la próxima tarjeta que me mandes tenga el logo de nuestra universidad. Yo muy ingenuo, no entendí el mensaje, no lo capté, yo dije, no sé, de pronto se equivocó o cualquier cosa. A los ocho días, una persona que trabajaba para él me llamó y, y me ofreció, me, me, me invitó a una entrevista como representante internacional de la universidad. Yo no tenía idea qué representaba ser un representante internacional de una universidad. Pero fui a la entrevista y recuerdo que ella me dijo básicamente, mira, los detalles de tu trabajo, de esta posición, esta es una posición nueva, no los tengo, pero sí te puedo decir que vas a viajar mucho. Era joven, soltero, y dije, vamos vamos a viajar eh, y acepté el trabajo esa persona que me hizo esa entrevista se convirtió en mi jefa por 14 años y ahí fue donde empecé así fue como comenzó todo el, el presidente fue promovido a los 8 días de empezar yo a trabajar ahí y se fue para otra oficina a manejar 40 ¿y cómo llegas a Miami? llego a Miami, estudié eso fue en Fort Lauderdale primero estudié en Pittsburgh eh, en esta cadena de universidades y eh, a Miami llegué porque me ofrecieron una beca para continuar mis estudios y terminar un bachelor degree. Así fue como llegué a Miami. Eh, y pues, Miami es un gran vivero. Ah, desafortunadamente eran los momentos más difíciles para Colombia en términos de seguridad y devolverse para Colombia pues era también exponerse a los riesgos que cualquier otro ciudadano en Colombia, no estoy diciendo que fuera un grupo exclusivo de gente, no, cualquier ciudadano podría correr en ese, en ese entonces. Si le pidiera a la persona más cercana a ti, que supongo que es tu esposa, que te describiera, ¿qué palabra utilizaría? Eh, si es la persona más cercana a mí, ella también, mi mamá, mi papá, no, yo diría que de pronto mi papá, ¿Tu papá? es la persona que mejor me puede describir. Entonces, es una pregunta eh, que hay que hacérsela a ellos. Pero yo diría que de pronto me definirían con una sola palabra como una persona apasionada. Es bien importante tener pasión por lo que uno hace. ¿Alguna vez pensaste de que ibas a estar aquí como director de este instituto tan prestigioso? Nunca, Eva. Sabes que anoche estaba pensando altar, altas horas de la noche sobre esta entrevista. Y dije, ¿qué voy a responder cuando alguien me pregunte eso? Si alguien me hubiera preguntado hace cinco años que, o me hubiera dicho que iba a estar trabajando como director para Marangoni, que era un competidor mío muy fuerte, eh, me hubiera dicho estar loco. Pero aquí estás. Pero aquí estoy. Pero sí. aquí estoy. Y ofreciendo una oportunidad única, sobre todo a estudiantes no solamente de Estados Unidos, pero también de Latinoamérica principalmente, que creo que es algo que te atrae mucho de esta labor, de que los estudiantes que quieran estar interesados en recibir una educación de alto nivel, no solamente en moda, en, en diseño, en, en un montón de factores que son relacionados al mundo de la moda, 
pues puedan venir y ver la mejor formación académica. Yo creo que eso tiene que ser una gran satisfacción y una gran responsabilidad. Es una responsabilidad muy grande. Es, es entender que en las manos de nosotros está el futuro de, de los estudiantes. Es entender que los padres de familia están confiando en nosotros. Eh, es entender que ahorita me estabas diciendo hay que proteger a los estudiantes. Aquí hay que protegerlos también dentro de nuestra institución. Claro. Eh, es, es todo un paquete de responsabilidades que a veces la gente me dice, ¿cuántos hijos tienes? Yo tengo 102 hijos. Esos son la cantidad de estudiantes que tenemos. Totalmente. ¿Cuál es la cualidad más importante que tiene que tener un director de una institución, una universidad? Tú dirías. Yo creo que es una persona que tiene que poder trabajar con cualquier tipo de persona, transparentemente, ampliamente, ser flexible, entender, comprender, ayudar, educar, es ayudar. Entonces, eh, hay que estar con la mente abierta. Eh, uno, un ex jefe mío me decía, Pablo, cuando sus hijas tengan 14, 15 años, usted lo primero que tiene que hacer es haga de cuenta con lo que le digan que nada lo está sorprendiendo. Y esa es mi actitud acá, aquí. Nada me sorprende y me llegan historias buenas, malas, regulares. Creo que esa es una habilidad eh, muy importante para un director de una escuela. ¿Cuál dirías que es el objetivo más importante que tienes a corto plazo? A corto plazo, eh, te soy sincero, eh, es tener un mínimo de 300 estudiantes hambrientos por aprender y con ambición de triunfar. ¿Por qué está, eh, porque ha sido difícil quizás o qué retos has enfrentado al que los jóvenes estudiantes se animen a hacer una carrera en, en la universidad? El reto más grande te diría de pronto eh, inculcarles a los estudiantes que necesitan tomar no solamente materias o clases que están directamente relacionadas con su carrera, pero son otras materias que requieren, eh, son necesarias para llegar a ser un profesional. Y esto es típico en mi oficina cuando tengo un problema con un estudiante, me dice, pero yo quiero ser diseñador de modas o diseñador de interiores, ¿por qué tengo que estar tomando álgebra? La respuesta. Bueno, perdón que te interrumpa, Tranquilo. yo diría que no sé por qué tienen que estudiar álgebra, pero sí les diría en mi experiencia que definitivamente tienes que saber algo de finanzas y cómo leer un P&L. A mí me sorprende mucho que la gente que sale de la universidad eh, no tenga la capacidad, cualquier persona tiene que poder leer un P&L, tiene que poder defenderse de los números básicos. Primero porque si tienes tu compañía vas a tener que fiarte de alguien y no sabes si esa persona va a ser la correcta o no y te pueden hacer mucho daño. Entonces yo creo que eso sí es el verdadero empowerment. Sí, yo compartiría con el estudiante de la queja de álgebra, porque la álgebra yo nunca la entendí. Antes entendía el P&L y los reportes financieros de una compañía que álgebra, para que tenga. Es decir, quizás podemos cambiar el curso a un plan financiero. Un plan financiero. Ese, ese es a otro nivel y ese está dentro de los planes, pero no es solamente álgebra, es por ejemplo sí. biología. Y básicamente... Ay, Dios mío, todas mis debilidades, qué horror. Estas son materias que verdaderamente sí. ayudan a desarrollar la mente. Claro. Es, es parte del paquete. 
Yo creo que los estudiantes no deben de desafiar eh, la, los cursos académicos. Yo creo que tú tienes que entender que quizás no eres, eh, no eres el mejor para ese curso o no se te da fácilmente, pero que está puesto ahí por un motivo y que alguien más sabe por qué. Y como tú dices, es un trabajo de agilidad mental y de, y de aprendizaje. Ellos tienen que aprender a confiar un poquito más en las instituciones ¿no? y no querer imponer lo que ellos quieren o piensan que es lo que van a estudiar cuando estudian moda. Que es muy típico de esta generación. Sí, y creo que eso se ha permitido y pasa también en las compañías. Y la realidad para esos estudiantes es que cuando salgan al mundo corporativo, a menos de que no sean, sean entrepreneurs, hasta en Amazon o Google o Facebook, sus compañías preferidas donde hay grandes libertades, también hay grandes reglas. Y no puedes hacer lo que tú quieres. Entonces yo creo que, yo no creo que nadie va a llegar a contratar a Google a decir, bueno, ¿saben que la hora del almuerzo no me pareció? Este proceso, yo quiero hacerlo de otra manera. Si lo hacen, que me lo cuenten. Eh, si mañana te despertaras en el cuerpo de alguien más, ¿a quién escogerías? Pregunta tan compleja. Eh, ¿Te puedo decir a quién escogería? ¿A quién escogerías? A mí misma. Pero con todo el conocimiento que se oye. Con el, con el que sabe sobre. Yo creo que escogería tal vez a mi padre. A, a mi padre que ha sido un ejemplo en, a todo nivel. Humano, profesional, eh, espiritual. Creo que lo, lo escogería él. Eh, sigo varias personas que son supremamente ex, exitosas en el campo de los negocios. Pero... Y me gustaría eh, estar dentro de la mente de esas personas, pero no es el paquete completo que uno pueda decir que esta es una persona íntegra. Claro. Yo creo firmemente en el mensaje del si se puede. Eh, para mí es un gran honor estar en el advisory board de, de este instituto, el Instituto Marangoni, y ser partícipe de este proyecto, porque además yo no me gradué de la universidad. Y eh, creo que quizás es una gran ironía pero si se puede también es posible porque trabajé mucho, porque me esforcé mucho y porque estuve siempre tratando de ser una mejor versión de mí misma. Yo solamente me puedo imaginar quizás a lo que yo hubiera llegado si hubiera tenido la oportunidad de estudiar en un lugar como este. Por eso animo a los estudiantes a que siempre den gracias de lo que tienen porque hay muchas personas que no lo pueden tener. Entonces, yo he hecho de mis sueños realidad qué es para ti si se puede. Sabes que, no sé, no sé tú cómo entiendes esto, pero se me eriza la piel al oír ese si sí se puede, porque ha sido una de las frases favoritas de mi madre. Sí. Eh, hasta tal punto que se convirtió en algún momento en los ochentas como el eslogan de uno de los presidentes en Colombia. Eh, el si sí se puede tiene un significado muy profundo. Y, pero antes de empezar a responder tu, tu pregunta, Eva, quiero comentarte, como te decía hace un par de días que nos, nos encontramos, que estamos verdaderamente eh, contentos, nos sentimos privilegiados, y esto te lo digo de todo corazón, de tenerte en nuestro advisory board. Eres una persona, eh, poco a poco eh, he, he venido conociéndote, pero lo más importante, a mí, a mí me gusta muchísimo conocer a la gente a fondo, eh, es oír lo que la demás gente dice. 
eh, lo bueno, lo malo, no estoy esperando. Y, y, y los comentarios de todo el mundo son, eh, te hacen conocerte a ti más. Eh, entonces, eso te quería decir. Con respecto al si se puede, te digo, todo es posible. Eh, hay que pensar en grande para llegar a lo grande. Eh, si uno se queda en las cosas pequeñas de la vida, nunca progresa. Eh, la vida nadie la tiene fácil. Yo no he visto el primer ser humano que la tenga fácil. Eh, pero es cómo reaccionamos a todos estos obstáculos. Claro que sí. Eh, hay frustraciones, somos humanos, y creo que cualquier cosa se puede arreglar con paciencia y con y con el eh, compromiso de parte de la gente. Y yo creo que algo muy importante es que los estudiantes que vengan a estudiar el Instituto Marangoni van a tener que entender, uno, que el álgebra de la biología es parte del día a día, no se puede escapar, y por un motivo existe, que los ejecutivos pronto, pronto tendrán una oportunidad de sentirse jóvenes en unas instalaciones espectaculares aprendiendo continuamente, y que Pablo es el mejor director que puede existir eh, no se crean, suena muy dulce, pero su nombre firme. Si no, no fuera director de esta institución. Así ah, que muchísimas gracias, Pablo, por tu tiempo. Eva, muchísimas gracias y espero que no sea la última vez que me invites. Ah, Muchísimo Tenemos éxito. mucho de qué hablar. Gracias. gracias.